0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Xuân Lan và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020 có những nội dung chính sau đây.
2: ký hiệu vui trong công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội.
1: Tỉnh Bình Định triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thu hút các nhà đầu tư.
2: Phần cuối của chương trình trong chuyên mục cà phê doanh nhân, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân Dương Văn Hiến, giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường Công ty Cukumin Bắc Hà, người đánh thức giá trị kinh tế của củ nghệ nét vàng ở tỉnh miền núi Bắc Cạn để trở thành sản phẩm du lịch của địa phương này.
1: là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bộ Công Thương vừa cấp thêm 47 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, nâng con số thương nhân xuất khẩu gạo lên 182 thương nhân. Các thương nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam đã và đang tiếp tục góp phần đưa những hạt ngọc trời của Việt Nam với chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
2: Năm 2019 tiếp tục là một năm khởi sắc trong hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam. Đây là năm thứ sáu liên tiếp vượt mức 100.000 người xuất khẩu lao động. Trong số các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, Nhật Bản vẫn giữ ngôi đầu, tiếp nhận tới hơn một nửa số người đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.
1: Mặc dù nguồn cung sụt giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi, song nhiều doanh nghiệp đã cam kết bình ổn giá mặt hàng này trong dịp Tết nguyên đán canh tí sắp tới. Đại diện Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, lãnh đạo hệ thống siêu thị Bixi đã cam kết bán giá vốn mặt hàng thịt lợn trong dịp Tết. Trong khi Sài Gòn Cô sẽ bán mặt hàng thịt ba chỉ với giá thấp hơn thị trường 20%, sườn non thấp hơn 8%, xương đùi thấp hơn 25% và xương ống thấp hơn 35%.
2: Năm 2019 vừa qua, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ, vượt 6,6% so với kế hoạch, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, mục tiêu được đặt ra trong năm 2020 là giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2019.
1: Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc
1: sống thưa quý vị và các bạn thành phố Hà Nội hiện có gần 1.500 chung cư cũ tại 76 khu và 306 nhà chung cư độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng hầu hết các chung cư được xây dựng từ những năm 70 80 của thế kỷ trước và đang bị xuống cấp trong một thời gian dài công tác cải tạo chung cư cũ của thành phố gặp rất nhiều khó khăn với việc xin cơ chế đặc thù cùng những nỗ lực của chính quyền và người dân, công tác này đang có những tín hiệu tích cực. Phóng viên Thành Trung, Thông tin.
2: Từ hơn 10 năm trước, thành phố Hà Nội đã đưa ra chương trình cải tạo, nâng cấp, xây mới các chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn với nhiều chính sách ưu tiên để kêu gọi doanh nghiệp tham gia. Nếu như trước đây, vướng mắc nhất trong công tác này là khâu giải phóng mặt bằng. Ở nhiều khu chung cư, người dân không đồng tình với giá đền bù mà chủ đầu tư đưa ra, thậm chí có một số hộ dân còn cố thủ trong các trung cư chờ sập. Tuy nhiên, việc thành phố cải tạo thành công một số trung cư cũ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân đã có hiệu ứng tích cực. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân ở khu tập thể cũ Kim Liên, quận Đống Đa đang được quy hoạch cải tạo xây dựng lại thành các nhà cao tầng cho biết các hộ dân đang mong chờ dự án sớm được thực hiện để ổn định cuộc sống.
0: Nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ. Kết cấu nó không còn chắc chắn nữa thì nó có thể bong chóc các mảng là 1, hai thậm chí nó dẫn đến mà sập là cũng vẫn có những nguy cơ.
2: Không chỉ ở khu tập thể Kim Liên, nhiều khu tập thể cũ tại phường Thành Công, quận Ba Đình cũng đang được chính quyền địa phương tích cực thực hiện các khâu đoạn như là kiểm định, khảo sát, thống kê hiện trạng, đồng thời lập phương án hỗ trợ tái định cư cho người dân. Ông Ngô Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Công cho biết. Qua công tác vận động thì các hộ dân sẵn sàng nếu mà kiểm định là nhà nguy hiểm, được cơ quan chức năng thẩm định chính xác thì các hội dự dân sẽ sẵn sàng phối hợp với cùng chính quyền để di chuyển đến nơi ở mới. Trên thực tế, Hà Nội đã cải tạo thành công một số chung cư cũ. Từ kinh nghiệm thực tế, ông Nguyễn Văn Chính, phụ trách Ban Quản lý Dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Toàn cầu, đơn vị chủ đầu tư công trình cải tạo Chung cư 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm cho rằng. Nó phải căn cứ vào cái tình hình thực tế đấy. Thì cái chính quyền địa phương phối hợp cùng với chủ đầu tư phải xây dựng lên thành một cái chính sách riêng rẽ. Và cái chính sách riêng rẽ này thì chúng tôi lấy kinh nghiệm từ cái dự án 32 này là đều uh, các hộ dân, các cơ quan tổ chức đều được lợi hơn so với cái chính sách chung Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, cải tạo chung cư cũ là vấn đề rất cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm của việc cải tạo chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống của người dân. Cơ chế cũ của Hà Nội từ trước đến nay bị ràng buộc ở việc cải tạo chung cư cũ, không thể tái định cư người dân ở đó đi nơi khác. Việc Hà Nội đang đề xuất với chính phủ, cơ chế mới là hợp lý. Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là phải cải tạo cả khu chung cư đó chứ không nên cải tạo từng căn hộ chung cư như là thời gian vừa qua. Phải biến các khu chung cư cũ thành các đô thị mới hiện đại và văn minh. Bây giờ muốn giảm mật độ giao thông xuống thì rõ ràng chúng ta phải nâng cái chiều cao của các công trình xây dựng lên đồng thời phải phát triển cái hệ thống không dẫn ngầm, Đấy, phải phát triển cả hai chiều
3: đó. Thì chúng ta mới thực sự biến cái khu trung cư cũ mà nó hết sức chật hẹp, nó hết sức là, là bất tiện, nó không có tiện lợi thành các cái khu hiện đại.
2: Hiện nay, thành phố Hà Nội có 5 khu trung cư cũ là Nguyễn Công Trứ, Quỳnh Mai, Nghĩa Tân, tập thể 3 tầng tại quận Hà Đông. Kim Liên đã lập xong đồ án quy hoạch chi tiết 1 phần 500 và đang được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho 19 nhà đầu tư tự bỏ kinh phí, triển khai lập nghiên cứu, lập ý tưởng, quy hoạch, cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời có giao bổ sung hai khu chung cư cũ, nâng tổng số lên 30 khu. Đây là tín hiệu vui đối với hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong những khu chung cư xuống cấp tại thủ đô Hà Nội trong năm 2020 này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thu hút các nhà đầu tư. Chỉ riêng về lĩnh vực giao thông, cả chục ngàn tỷ đồng đã và đang đổ xuống các công trình trọng điểm như quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao quốc lộ 1A, quốc lộ 1D, đường trục khu kinh tế Nhân hội chạy từ sân bay Phủ Cát về vùng ven biển Nhân hội. Bài viết của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Những ngày cuối năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đường trục khu kinh tế nối dài, nối sân bay Phù Cát về khu kinh tế Nhân Hội. Đây là tuyến mới, điểm đầu từ khu kinh tế Nhân Hội đi xuyên qua các xã phía đông huyện Phù Cát đến thẳng sân bay Phù Cát với chủ rộng mặt đường hơn 20 mét. Tuyến đường này góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với khu kinh tế Nhân Hội, tạo điều kiện cho các xã vùng đông huyện Phù Cát phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Hoàng Sơn ở xã Cát Tiến khoe rằng, khi nhà nước đầu tư xây dựng con đường này, nhà ông ra mặt tiền đường lớn và xưa giờ cái tuyến đường này thì không có bà con ở đây thì về cân đối thì nó cũng hạn hẹp
2: thì từ cái ngày mà chủ trương của nhà nước có cái chính sách đỡ mới cái con đường này thì
3: bản thân tôi là người dân ở đây rất là quan nguyện và ủng hộ ngược lên phía tây hàng trăm hộ dân ở huyện miền núi Vân Canh đang hưởng lợi từ công trình giao thông trọng điểm của tỉnh tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng tuyến đường từ cảng quy nhơn đến huyện Vân Canh nơi đây đang hình thành khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bcamex quy mô hơn hai không hecta để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp này Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã làm tuyến đường dài hơn 13 km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Định, dự án quốc lộ 19 nối dài đoạn nối từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với quốc lộ 1A đang dần hoàn thiện. Đây là tuyến đặc biệt quan trọng đưa hàng hóa từ khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan về cảng Quy Nhơn. Dự án dài hơn 17 km, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Đến nay, dự án này đã cơ bản hoàn thành những hàng mục quan trọng. Ông Phan Tuấn Linh, tầm giám đốc cảng Quy Nhơn cho biết Dự án Quốc lộ 19 có ý nghĩa sống còn với cảng, với tỉnh Bình Định và cả khu vực Tây Nguyên. Trước đây thì con đường thì rất là bé, xe cộ thì rất là tắc,
2: hàng hóa từ cái khu kinh tế nhân hội đến cảng Quy Nhơn thì gặp khá nhiều khó khăn, nhưng mà ngay sau khi mà cái đường 19 mới, giữa cầu Bà Di nối cảng Quy Nhơn hoàn thành thì cái lưu thông hàng hóa từ cảng Quy Nhơn đến khu kinh tế nhân hội thuận tiện hơn rất nhiều. Và một mặt nữa, một số các cái nhóm hàng trọng điểm hàng
3: mới phát triển như hàng gỗ Răm, hàng vi gỗ nén từ cái khu Phú Tài và trên Gia Lai xuống cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều năm nay tỉnh bình định là một trong số ít địa phương đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hơn tám mươi kế hoạch giao với tổng giá trị giải ngân hơn ba tỷ đồng ông lê tử giám đốc ban quản lý dự án giao thông tỉnh bình định cho biết đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư ba dự án giao thông trọng điểm gần bảy tỷ đồng năm nay tiến độ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm được ủy ban dân tỉnh bình định đốc thúc nhắc nhở và theo sát hàng tuần ông lê tử giám đốc ban quản lý dự án giao thông tỉnh bình định cho biết ủy ban dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải bám sát tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng giao ban để triển khai cùng các nhà thầu và chỉ đạo của đơn vị tốt tục ở hiện trường để mà xử lý những vấn đề tồn tại của mình để đẩy nhanh tiến độ thi công của những các công trình này. Có thể khẳng định là trong năm nay ban sẽ xử lý đúng vốn đầu tư công đạt là 100% không để chậm tiến độ trong vấn đề về giải ngân. Có thể nói rằng năm 2019 tỉnh Bình Định đã tranh thủ tốt các nguồn vốn trung ương hỗ trợ để triển khai nhiều dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định Địa phương nỗ lực tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn kinh phí đầu tư cho vùng đất này tăng tốc phát triển. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là không để mất một đồng tiền nào để trung ương phải thu hồi vốn. Nếu như chủ đầu tư nào để mất vốn thì sẽ xử lý trách nghiêm và không cho tiếp tục làm chủ đầu tư các dự án. Nhà thầu nào làm chậm thì chúng tôi kiên quyết cách và không cho tham gia đấu thầu các dự án tiếp theo của tỉnh với cái tinh thần quyết liệt thì vậy thì hiện nay là tiến độ giải ngân là rất là tốt. Và tỉnh định là một trong những tỉnh ở tốc đầu trong cái việc là giải ngân vốn đầu tư năm 2019.
2: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều năm tìm tòi sáng tạo, doanh nhân Dương Văn Hiến, giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường công ty Cocumin Bắc Hà đã đánh thức giá trị kinh tế của củ nghệ nếp vàng ở tỉnh miền núi Bắc Cạn bao năm đã bị bỏ quên. Những nỗ lực của ông đã và đang tạo cơ hội chắp cánh cho thương hiệu sản phẩm của công ty vươn xa hơn và có thể trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh Bắc Cạn. Danh hiệu top 20 sản phẩm chất lượng vàng đã khẳng định bước đi đúng của công ty Cucumin Bắc Hà khi lựa chọn hướng phát triển dựa vào thế mạnh của địa phương. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với doanh nhân Dương Văn Hiến để nghe ông chia sẻ về mục tiêu phấn đấu xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chăm lo đời sống cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế của người dân vùng cao.
2: Trước hết, xin được cảm ơn doanh nhân Dương Văn Hiến đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc trò chuyện hôm nay.
0: Vâng, xin chào biên tập viên Thành Trung và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, năm 2019, một năm nhiều thắng lợi của Cucum và bản thân ông. Vậy thì ông có thể chia sẻ với quý thính giả về kế hoạch của mình trong năm 2020 không
0: ạ? Vâng, thưa anh Thành Trung là trong năm 2019 thì chúng tôi đạt được hai cái thành công lớn nhất, đó là chúng tôi trở thành một trong 20 sản phẩm tốt thương hiệu vàng thương hiệu Việt Nam. Và tháng 10 năm 2019 thì chúng tôi rất là vinh dự được lọt vào cái hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế và trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cầm trên tay sản phẩm của mình và chúng tôi rất là tự hào về điều đó. Trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ quyết tâm mở rộng cái sản phẩm của chúng tôi tới các bệnh viện như bệnh viện K và bệnh viện Ung Biếu Trung ương, bệnh viện Y học Hạt nhân Quân đội và các cái tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Nguyên và các cái tỉnh thành khác của miền Bắc và sau đó chúng tôi sẽ tiến
2: đến miền Trung và miền Nam. Như vậy thì với con số tăng trưởng ấn tượng lên tới 36% so với năm ngoái như vậy thì ông có thể chia sẻ về tiền thưởng mà công ty dành cho cán bộ công nhân viên trong cái dịp Tết canh tí sắp tới không
0: ạ? Vâng, về thu nhập của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp của tôi thì đạt từ 7 cho đến 15 triệu Và trong năm nay với cái doanh số cũng rất là hài lòng Thì chúng tôi có cái mức thưởng là một tháng lương cộng với một số tiền là 15 triệu cho đến 20 triệu trên một đồng người Có thể nói đấy cũng là
2: một mức thưởng mà cán bộ công nhân viên cũng nhiều nơi cũng mong muốn. Với cái mức tiền thưởng như vậy thì doanh nghiệp dựa trên những tiêu chí nào để thưởng mà người lao động cảm thấy là minh bạch và công bằng nhất?
0: Dạ vâng, thưa biên tập viên thành Trung là chúng tôi có cái cơ chế thưởng phải nói rằng rất minh bạch, rất công bằng. Tất cả các bộ phận của doanh nghiệp đều có tiền thưởng. Từ kế toán đến nhân viên văn phòng, rồi tới các bạn sản xuất và tới các bạn kinh doanh thì... Tất cả đều tính trên Cái số lượng sản phẩm làm ra đối với bộ phận sản xuất Tính trên Cái doanh số, cái doanh thu Đối với các bạn kinh doanh Và tính trên công nợ cũng như là tổng sản lượng Đối với các bạn trong văn phòng Như vậy là tất cả bộ phận đều có thưởng Đối với lại
2: các doanh nghiệp dược phẩm đấy Thì việc tạo ra vùng nguyên liệu là rất quan trọng Như tôi được biết thì nhiều doanh nghiệp Hiện nay đang bị thiếu cái nguyên liệu rất là nghiêm trọng Thậm chí thì có doanh nghiệp Phải ngưng
0: sản xuất Vậy thì Đối với doanh nghiệp của ông thì sao ạ? Vâng, cái này là rất là chính xác và trong 5 năm qua thì đã có những lúc mà chúng tôi cũng phải ngừng sản xuất như vậy. Sau đó thì chúng tôi tìm mọi cách hợp tác với các hợp tác xã, với các bà con để mà có thể là sản xuất ra cái lượng nghệ và tam thất bắc là rất là lớn thì mới có thể phục vụ sản xuất được. Và chúng tôi đã phải tổ chức trồng, lấy giống và cũng như là Thu mua cho bà con ở mức giá là bình thường trên thị trường là 5.000 đồng 1 kg nghệ thì chúng tôi là đấu thầu bà con với cái giá là 12.000 đồng trên 1 là gấp hơn 2 lần so với
2: giá trên thị trường. Rõ ràng là cái việc chúng ta hay nói nhiều về cái liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân đấy liên kết với ba nhà đấy cả nhà nước nữa đúng không ạ? Như vậy thì cái, theo ông thì cái việc liên kết này thì phải làm thế nào cho nó hiệu quả để vừa mang lại cái lợi ích cho người nông dân nhưng mà lại vừa tạo ra vùng nguyên liệu ổn định cũng như là
0: những cái lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vâng, bà con thì thường là thiếu cái tài chính để có thể sản xuất được và thứ hai là thiếu cái cam kết đầu ra. Chính vì vậy chúng tôi đã hợp đồng trước với bà con khi bà con nuôi trồng và sau đó là chúng tôi tạm ứng các cái tiền để cho bà con chăm sóc rồi thu hoạch sản phẩm. Và sau đó thì chúng tôi, khi chúng tôi thu mua thì sẽ thanh toán nốt cái số tiền còn lại. Và như vậy bà con rất là yên tâm mà có thu nhập ổn định trong quá trình sản xuất cái vùng nguyên liệu.
2: Vâng, nói một chút về doanh nhân Dương Văn Hiến. Được biết là trước đây ông từng kinh doanh bất động sản, một ngành khá hấp dẫn đối với nhiều doanh nhân, nhất là những doanh nhân trẻ.
0: Vậy cơ duyên nào lại đưa ông đến với lại lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm ạ? À? Vâng, tôi thấy là người Việt mình ấy, mặc dù là nằm trên đống thuốc nhưng mà cũng chết trên đống thuốc và quả thực là những cái căn bệnh như là ung thư rồi như là những cái đơn giản như là dạ dày đại tràng chẳng hạn đấy thì anh cũng thấy được là tại sao chúng ta lại 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 luôn luôn chịu bó tay trong khi chúng ta có rất nhiều cây thuốc trong dân gian rất nhiều các cái danh y của Việt Nam đã chữa khỏi các bệnh nan y mà đi bệnh viện không chữa được vì thế tôi quyết tâm tìm hiểu và và kinh doanh cái ngành dược này để mang lại sức khỏe cho bà con người Việt mình
2: Để mà có được doanh nhân Dương Văn Hiến của ngày hôm nay thì hẳn là ông cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trên cái cái, cái bước đường Ông đi tìm cái, cái, những cái công nghệ cũng như là tìm được con đường để mình sản xuất ra những cái sản phẩm như này Ông có thể chia sẻ về những khó khăn bước đầu của ông ạ?
0: Vâng, cái khó khăn lớn nhất là phải tìm được cái công nghệ sản xuất Rồi phải tìm được cái, cái cơ sở, cái căn cứ khoa học để làm sao mà tạo ra được cái sản phẩm tốt thì cái này rất là khó. qua quá trình tôi làm việc thì quả thực chọn là một cái sản phẩm có chất lượng tốt là rất khó khăn. bây giờ ngay cả đến bây giờ bà con mà đi mua sản phẩm cũng rất là hoang mang. hầu như những người đi chữa bệnh là chữa mãi ở khắp nơi mà không khỏi. mà việc phân biệt giữa sản phẩm tốt và sản phẩm không tốt là một điều rất là khó khăn. và tôi cũng vậy. nhưng qua quá trình kinh doanh thì dần dần tôi đã tìm hiểu và tôi tìm được những cái gốc của vấn đề và Tôi đã tìm ra cái sản phẩm Vicubac nó là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để có thể sản xuất từ cái curcumin. Cái khoa học đã nghiên cứu trên thế giới và tôi áp dụng thì kết quả nó mỹ mãn cho đến bây giờ là tôi rất hài lòng.
2: Nếu mà có một lời khuyên nào đó với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp thì ông muốn
0: nói điều gì? Khởi nghiệp làm vấn đề nên làm, thanh niên là phải khởi nghiệp. Và tôi muốn khuyên các bạn trẻ là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình Hai điều quan trọng nhất của một doanh nghiệp để tồn tại đó chính là tạo ra một sản phẩm có chất lượng và cung cấp cái sản phẩm này bằng một cái dịch vụ thật là tốt để hài lòng cái người sử dụng. Đồng thời là phải có khả năng bán hàng bởi vì bán hàng nó quyết định cái sản phẩm này đến với thị trường như thế này
2: như vậy làm thế nào mà để các bạn đi chiếm được cái niềm tin của người tiêu dùng để cho người tiêu dùng có thể biết tới các bạn và tin dùng cái sản phẩm
0: mà các bạn đang bán? Vâng, hãy đam mê và nói chuyện với khách hàng của mình bằng trái tim. Đó là điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta nói ra bằng lời nói của trái tim thì sẽ được người tiêu dùng họ tiếp cận bằng trái tim và như vậy các bạn sẽ sẽ phát triển và bền vững. Xin được một
2: lần nữa cảm ơn doanh nhân Dương Văn Hiến về cuộc trò chuyện rất thú vị vừa rồi.
0: Vâng vâng, xin cảm ơn anh Thành Trung và xin chúc quý vị khán thính giả mạnh khỏe. Vâng,
1: xin được cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Dương Văn Hiến, giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường công ty Cúcumin Bắc Hà vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.